0: el informativo
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo, su espacio noticioso universitario por Radio Comunica. Les saluda Yuri Vargas en compañía de Kaylin Espinosa y en controles Hugo Duarte. ¿Cómo está, Kaylin?
0: Buenos días, Yuri, buenos días, Hugo, y buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía del informativo. Ya estamos hoy en jueves de esta que es la segunda semana de junio. Ya se nos está yendo rápido el año, Yuri, pero todavía seguimos con mucha emoción porque todavía no es viernes, Yuri. El viernes ya no da más emoción de que viene el fin de semana, pero eh, pues le invitamos entonces en esta hora que se quede con nosotros para que se entere del acontecer universitario a nivel nacional e internacional y de inmediato vamos a pasar con los titulares.
1: Ana Cabanillas, orgullo Puma que destaca en Francia.
0: Junta de Dirección Universitaria firma acuerdo de confidencialidad para proceso de elección de autoridades y funcionarios.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia aplicación de la prueba de aptitud académica en Marcala,
0: La Paz. En cinco meses se han producido 1.200 homicidios en el país, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Agenda territorial de la Universidad
1: Estatal a Distancia, Heredia, forma parte de las alianzas interinstitucionales que buscan apoyar a comunidades vulnerables e inseguras.
0: Estudiantes, personal administrativo y profesores de la Universidad de Panamá participan en el simulacro de desastre. Universidad
1: de El Salvador concluye con premiación edición salvadoreña del concurso mundial del Puente Chino.
0: Y para cerrar con los titulares, la Universidad Nacional de Costa Rica y el Teatro Atahualpa de Chiopo presenta este fin de semana autopsia de una sirena. Noticias Puma.
1: Iniciamos el segmento nacional con noticias desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde Ana Cabanillas Alfaro es un orgullo puma que se ha convertido en embajadora de la cultura hondureña en Niza, Francia, a laborar como asistente de lengua española en la Universidad Côte d'Azur.
0: Cabanillas es una hondureña egresada de la carrera de lenguas extranjeras con orientación en francés, quien cursa una maestría en estudios hispanoamericanos en Francia.
1: Recientemente la embajadora de Francia dio a conocer que Ana Cabanillas fue seleccionada este año como asistente y que enseñará idiomas en un centro de enseñanza
0: media de Niza. Cabanías, quien además habla cinco idiomas, español, inglés, francés, alemán e italiano, según el orden en que mejor los maneja, participó en el programa asistente de lenguas y luego que se desarrolla en Francia, luego aplicó un máster también para Francia y a una beca parcial del gobierno francés para poder pagar los gastos de estudio y lo logró. El año pasado, mediante un
1: post a través de su página de Facebook, la embajadora de Francia reconoció el ejemplo de Cabanillas. Querida Ana, es usted un ejemplo de voluntad, dedicación y pasión por todo lo que hace, escribió la funcionaria
0: fíjese Yuri que tuve la oportunidad de conversar con esta chica que además es súper humilde, eh, nos regaló la entrevista desde Niza, nice, Francia y nos contó cómo se sentía con toda esta experiencia y bueno además de que viajó a Francia para este programa de asistente de Francia que eh, eh, al año viajan entre 10 o 15 estudiantes de Honduras para enseñar francés eh, para enseñar español en, en Francia esta chica también tuvo la oportunidad de ir a Alemania en donde aprendió alemán y ahora bueno, ahora que habla cinco lenguas, o sea, casi que cualquier lengua, eh la puede manejar y, y bueno está muy contenta con esta oportunidad y ella comentaba que eh, pues a esta maestría que aplicó lo bueno es que ella tiene la oportunidad de poder trabajar, tiene una beca parcial pero tiene la oportunidad de poder trabajar porque los gastos sí son caros y también en la entrevista yo le preguntaba que, qué le hacía falta de Honduras, la gastronomía y eso y me dijo con mucho dolor en su corazón con mucha pena, me dijo que extrañaba el plátano frito porque me dijo que en Francia sí. el plátano es muy caro y que tampoco encuentra los frijoles Tradicionales que nosotros comemos Y me dijo que extrañaba muchísimo eh, Las baleadas Así que cuando me contó eso Me, me, me sentí, sentí mucho ese sentimiento de, de patriota
1: Es una mujer muy preparada Y que sigue buscando nuevas oportunidades, así que felicidades a ella y ojalá que tenga mucho éxito. Pero, mientras tanto, continuamos con más noticias y es que con el fin de proteger la información de postulantes en el proceso de selección y elección de autoridades y demás funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los miembros y empleados que conforman la Junta
0: de Dirección Universitaria firmaron un acuerdo de confidencialidad. Cabe mencionar que esta firma se encuentra establecida en el artículo 4 del reglamento de la Junta de Dirección Universitaria en donde señala que los miembros directores de esta Junta en conjunto con su personal suscribirá un acuerdo de confidencialidad para garantizar el manejo reservado de la documentación e información relacionada con todo el procedimiento sin perjuicio de la transparencia y publicidad que rige el proceso así como eh, seleccionando un miembro representante vocero. En ese sentido, se garantiza
1: la transparencia en el proceso para cada una de las personas que postulen a los diferentes cargos que actualmente se encuentran en convocatoria vigente, como rector, directores de centros regionales, decanos y vicerrectores. Por lo anterior, los interesados tienen hasta el 28 de agosto para presentar la documentación requerida y así iniciar el 2024 con autoridades en propiedad. Vea usted que el titular de esta nota puede crear cierta duda, porque uno dice un acuerdo de confidencialidad, pero si lo analizamos de manera fría nos damos cuenta de que es que lo correcto y lo que se busca es que cada uno de los postulantes tengan igualdad de oportunidades, es decir, eh, que no trascienda desde antes quienes a, eh, eh, quienes se han postulado, quienes han presentado su documentación, cuál es la preparación de ellos, aunque los requisitos ya están establecidos. Entonces, eh, a manera de que todos tengan las mismas posibilidades de ser electos de acuerdo con sus capacidades.
0: Así es, pero continuamos con más información y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa ampliando su cobertura, esta vez llegando hasta Marcala, La Paz, donde por primera vez se aplicará la prueba de actitud académica y se aperturará próximamente el telecentro. Esto lo informó el director del sistema de admisiones, Carlos Ordóñez. El
1: funcionario hizo un llamado a los jóvenes de la zona que desean ingresar a la máxima casa de estudios para que se inscriban en este segundo proceso de admisión, ya que las inscripciones iniciaron el pasado lunes 12 de junio y finalizarán el miércoles 21, mientras que la aplicación de la prueba de aptitud académica está prevista para el domingo 20 de agosto.
0: Explicó además que los jóvenes tendrán la opción de estudiar en el telecentro o únicamente realizar la prueba de actitud académica ahí y seleccionar la carrera que deseen estudiar en otro campus, esto con el objetivo de apoyarlos en caso de que no se puedan trasladar a otro lugar para realizar el examen.
1: Añadió que en el momento de la inscripción, los aspirantes pueden seleccionar dos centros. El centro de aplicación, que es el lugar donde sea, desean realizar la prueba, y puede ser en cualquier campus de la UNA. Qué bueno que ya se les estén abriendo estas posibilidades, ya que movilizarse de un lugar a otro, además de que consume más tiempo, también es caro
0: así es Yuri y qué, qué positiva esta noticia el año pasado precisamente tuve la oportunidad de visitar junto al director de, eh, de, de Comayagua del CUR eh, al alcalde de Marcala cuando se estaban haciendo como estos eh, acercamientos iniciales y vimos pues eh, que el alcalde tenía buena disposición la comunidad tenía este espacio también para que funcione el telecentro y en que ya que, que ya se está trabajando en esto, el que se realice la prueba ahí ya es un avance y con los planes que tienen del telecentro mucho más, entonces qué podamos cada vez más acercar eh, la educación. Continuamos con más noticias. La coordinadora del Observatorio de la Violencia de
1: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdónia Ayestas, realizó un análisis desde la Academia del Fenómeno de la Violencia que afecta a Honduras en los primeros cinco meses de 2023,
0: es decir, de enero a mayo. Eh, Migdonia, la, la titular Migdonia Yestas presentó este informe y manifestó lo siguiente Honduras es un país que sin estar en guerra produce tantas muertes violentas similar a países que tienen conflictos bélicos, esto para explicar que en el país se contabilizan 1200 homicidios de enero a mayo del año en curso, situación que deja entrever que la violencia y la criminalidad son una realidad en la que vive la ciudadanía en las áreas tanto urbanas como rurales la profesional de la
1: UNAE explicó que en Honduras la violencia tiene rostro, para referencias que por lo menos en 2023 a diario en el país se da lugar a ocho homicidios diarios, de los cuales uno es un femicidio y cinco son jóvenes y niños, siendo los menores de 30 años los más afectados.
0: Pero bueno, luego de conocer las noticias nacionales, vamos a pasar con nuestra sección de noticias internacionales. Noticias Internacionales Universitaria.
1: Iniciamos la sección internacional con noticias desde Nicaragua. La Universidad Estatal a Distancia, mediante su agenda territorial en colaboración con diferentes instituciones, se ha sumado a iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables e inseguras de
0: dicha provincia, especialmente en el sector de Guararí. Esta iniciativa busca promover la prevención de la violencia y el delito, así como brindar oportunidades de desarrollo a los jóvenes residentes en estas áreas. Uno de los proyectos a destacar es la iniciativa Ligas Atléticas Policiales, el cual es generado por el Ministerio de Seguridad Pública. En ese contexto,
1: también se realizó la graduación de varios gestores de paz, conformado por estudiantes de varios colegios de la provincia de Heredia, personas inmigrantes y oficiales de seguridad pública, y dicha actividad se
0: realizó en el Centro Cívico por la Paz del Ministerio de Justicia y Paz. Según los organizadores de esta actividad de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, la idea del proyecto es que los jóvenes deberán combinar sus estudios con la práctica deportiva y asistir a los entrenamientos dos veces a la semana, lo, esto es los miércoles después de clase y también los sábados.
1: Ahora nos vamos hasta Panamá, donde cientos de estudiantes administrativos y profesores de las facultades de universidades de Panamá participaron al mediodía de un simulacro regional como respuesta a actuar en algún tipo de desastres y asistencia humanitaria.
0: Este simulacro fue solicitado por el rector, el doctor Eduardo Flores Castro, y pues con la participación del gobierno nacional y la fuerza conjunta que son especialistas en el tema, quienes se encuentran en el país brindando capacitaciones y talleres al respecto a diferentes dependencias del Estado.
1: La finalidad del simulacro es que los universitarios sepan actuar ante cualquier desastre de la naturaleza, ya sea un sismo, un temblor o alguna situación difícil que pueda presentarse en el país.
0: Cabe destacar que en este simulacro participaron estudiantes de distintas facultades como Economía, Humanidades, Comunicación Social, Enfermería y Ciencia. Los diferentes puntos para evacuar y de reunión fueron los diferentes estacionamientos que tiene cada facultad.
1: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde El Salvador. La Universidad del El Salvador a través del Instituto Confucio realizó la primera edición en El Salvador del 22 Concurso Mundial Puente Chino, con el apoyo de la Embajada de China en el país.
0: El concurso tiene el objetivo de brindar a los estudiantes universitarios salvadoreños que estudian chino mandarín una plataforma para demostrar sus habilidades en este idioma y fomentar su entusiasmo e interés en la lengua y la cultura china. La
1: campeona de este concurso fue Irma Suriel Cerón Sánchez,
0: quien ganó un
1: vuelo de ida y vuelta para el participante y sus padres, así como la alimentación, el alojamiento y las visitas culturales relacionadas con el concurso en China.
0: El segundo se lo agenció Edgar Alfredo Angulo Baires, mientras que el tercer lugar fue para Laura Estefanía Mármol Cañas, quienes serán reconocidos con premios especiales, certificados y las exoneraciones de un semestre del curso de chino mandarín en la Universidad del Salvador.
1: El embajador de la República de China en El Salvador, el doctor Shang Yanu, aseguró que este concurso fijara un antes y un después de la relación entre
0: El Salvador y su país. Imagínense, Yuri, ganarse este premio y llevarse a sus padres a, a convivir esta experiencia. ¡Qué lindo envidia este chico!
1: Siento envidia por Irma Suriel Serón Sánchez, que Definitivamente no solo por esa oportunidad de hacer un viaje de esta magnitud a China sino también porque como ganadora pues pone en evidencia sus conocimientos sobre el chino mandarín sí. y sobre la cultura china eh, sobre la cultura de esta potencia mundial que cada vez recobra más fuerza y que cada vez eh, pues se vuelve una aliada indispensable para países como Honduras que recientemente pues eh, firmaron eh, como ese, ese acercamiento con ellos al reconocerle como eh, la potencia que es.
0: Sí, <risa> y va a llevar a sus padres, o sea, <risa> fenomenal,
1: un, un viaje familiar encantador. Pero entre otras noticias internacionales, ahora nos vamos hasta Costa Rica. Es que este fin de semana, eh, pues autopsia de una sirena llegó al teatro Atahualpa de Siopo. Bueno, de hecho será del 16 al 18 de junio, es decir... Viernes y sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. La obra se construye con los monólogos y testimonios de la sirena, la madre, el padre y las abuelas, para contar la historia de aquel niño que partió sirena en una sociedad que no parece aceptar las diferencias.
0: La obra está plasmada en las, en las calles de una capital que ha visto tanto como nuestros ojos lo que todos podemos identificar. La abuela que no para de sentenciar la madre incansable que busca, el padre que aún no entiende que hizo y una sirena que comprende que el camino que le espera para regresar a su hogar no será nada fácil. El valor de la entrada es de 6 mil colones para el público en general y 4000
1: mil para estudiantes. Y para hacer las reservas, pues pueden llamar al 8787 4063.
0: Todas las funciones se realizarán en el Teatro Atahualpa de Siopo, ubicado en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia. Así que, bueno, están invitados a participar en nuestros hermanos desde Costa Rica. Hasta el nombre me llama la atención.
1: Pero luego de haber compartido con nuestra audiencia las noticias internacionales universitarias, pasamos a nuestra sección cultural. Cultura
0: universitaria. La sección cultural, y le contamos que la Jornada Internacional de Estudios Afrodescendientes, con el objetivo de fortalecer vínculos y redes entre la academia y las organizaciones afrocentroamericanas, se llevará a cabo en 2025 en Honduras. Estamos hablando de la cuarta Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos.
1: La quinta jornada. El evento, además, tiene la finalidad de otorgar visibilidad a las poblaciones afrodescendientes y buscar mecanismos para luchar por su reconocimiento histórico, social, político, cultural y epistémico. La intención es también consolidar una sociedad sin racismo, desde el respeto a la diversidad y la equidad de género.
0: Así, bueno, del 10 al 14 de mayo de este año, en Villa de los Santos, Panamá, se llevó a cabo, esta sí fue la cuarta <risa> jornada internacional de estudios afrocentroamericanos, en donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tuvo participación a través del doctor Santiago Ruiz, titular de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, también estuvo Belly Ramírez y la profesora investigadora Wendy Calix, que es del Grupo de Investigación Filológica del Departamento de Letras, y fue precisamente en esta reunión donde eh, pues ellos ya dejaron la próxima fecha que va a ser en Honduras en, en el 2025, 2025 sí.
1: Y sobre su participación, Calix detalló que durante el evento ofreció una ponencia titulada Aproximación a la obra de la poetisa Xiomara Cacho Caballero, una autora garífuna hondureña que ha venido trabajando la literatura garífuna en Honduras.
0: Continuamos con más información ahora le contamos que Honduras cuenta con seis etnias. Seguramente que una de las más destacadas es la comunidad garífuna, Garinagu el dialecto garífuna, que tiene 92 mil personas distribuidas en 42 comunidades, todos a lo largo de la costa caribe.
1: Los garífunas son también conocidos como los garinagu, son descendientes de los indios caribe o arawak y esclavos africanos que naufragaron en la isla de San Vicente en 1635.
0: Estas dos culturas entrelazaron y dieron nacimiento a un pueblo que pudo preservar su cultura, su lengua, su forma de vivir, sus tradiciones, sus costumbres y sus creencias hasta nuestra época. A pesar de la discriminación, migración, interacción y reasentamiento
1: que han sufrido a lo largo de los años, los garífunas... Eh, pues es sorprendente ver que hoy en día su identidad de esta cultura fuerte que permanece en diversas expresiones y
0: formas. La lengua garífuna, garinagu, es escrita, leída y hablada casi al 100% por lo garífunas. La música, con varios estilos propios, como la punta, que la hemos adoptado en Honduras, y es como algo muy representativo de nosotros. O la parranda, que tiene una fuerte influencia africana, con tambores, maracas y caracol. Las danzas, guarinera, punta, yacuno, entre otras. La gastronomía, machuca, yuca, plátano, coco, pescado, tapado, casabe. Y el gifitu, que también es considerado por algunos como un, algo muy, muy eh, honduras, entonces sí hemos visto que se ha preservado Y Yuri déjeme contarle también que incluso en iglesia eh, eh, Por ejemplo en, cuando estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa La iglesia católica programa diferentes espacios para que vayan a diferentes iglesias de todo el país Y que tengan como un día que les toque la misa y que tengan su participación Los garifunas tienen participación Pero aquí la iglesia ha llegado como a un proceso de entremezclar su cultura con, la, con lo que es la iglesia entonces la, digamos, la misa o celebración que tienen los garífunas el día que les corresponde a ellos no es una misa común como, el, como la de nosotros normales, así, sino que ellos entremezclan elementos de su cultura y es una manera bonita en la que ellos se sienten que están honrando eh, a través de, su, de sus creencias se visten con su ropa típica y es una fiesta garífuna y pues están en la iglesia pero están disfrutando y poniendo en alto sus valores y su cultura.
1: Qué bonito y es es que, bueno, ellos tienen su, sus propias costumbres, pero también tienen sus propias creencias. Y es por ello que, aunque, tengan, aunque crean en un ser supremo, independientemente de, de la religión que profesen, en este caso el ejemplo que pone ustedes de, del, del, catolicismo, del catolicismo, pues sí. ellos tratan de mantener íntegras esas costumbres, esas raíces. Pero luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos a las noticias de salud.
0: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos En salud, Radio Comunica Comenzamos la sección de salud, le contamos que unos 18 futuros magísteres pasantes del primer año de la maestría en Enfermería de Cuidados Críticos y Urgencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras participan en la Brigada Misión Quirúrgica de Cirugía Cardiovascular Ducar Heart for Honduras, esto desde el pasado lunes 12, eh, precisamente ayer concluyó esta actividad y fue en el Hospital Medical Center, ¿qué experiencia eh, para estos pasantes de maestría? Eh, no, es, es hoy, Kaylin, hoy es 15. Es ah, sí, perdón, 12, hoy
1: termina. Es del 12 al jueves 15, es decir, hoy. Esta actividad de vinculación entre la universidad y otras entidades responsables de dicha brigada, como por ejemplo el Hospital Escuela, el Instituto Nacional Cardiopulmonar y el Hospital Medical Center, está bajo la supervisión voluntaria del Máster Elin Onan Espinal Villatoro, quien estuvo presente durante las capacitaciones previas y la inducción de las magísteres en formación en el lugar en que se realizará la
0: actividad. El apoyo que brindan las profesionales de la enfermería consiste en ofrecer atención integral al paciente desde la admisión, preparación previa a la cirugía y después de salir del quirófano también realizan valoración del paciente, diagnóstico de enfermería, planificación e intervenciones y evaluación de eh, resultado de su atención. Esta actividad forma parte de la vinculación de la Universidad
1: Nacional Autónoma de Honduras con la sociedad, pero también de la internacionalización, tomando en cuenta que se involucran instituciones del extranjero. Pero entre otras noticias, les contamos también que en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, la Cruz Roja Hondureña junto a la Secretaría de Salud llevaron a cabo... El día de ayer una feria de
0: salud en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria. Esta fecha se celebra con la consigna de agradecer a todos los voluntarios que donan sangre a nivel mundial y asimismo para concientizar a toda la sociedad sobre la importancia de este gesto y que de tal forma las personas puedan seguir contribuyendo. La actividad se desarrolló en
1: las cercanías del edificio Alma Mater y contó con el ofrecimiento de atención médica, odontológica, nutricional y también la aplicación de vacunas, tanto contra la influenza como contra la COVID-19 para las personas que la necesitaran.
0: Cabe mencionar que este año la donación de sangre cobra aún más importancia en el territorio nacional, esto debido a que Honduras fue escogida como el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre para la región de las Américas. Actualmente Honduras cuenta con 16 bancos de sangre y
1: 12 servicios de transfusión y en el caso de las... De estas campañas de captación de sangre que realiza la Cruz Roja Hondureña es importante mencionar que ellos la procesan, separan
0: sus componentes y la distribuyen en los centros asistenciales del de país. Y es, es, es importante para eh, salvar vidas y, bueno, y crear conciencia de este tema. Eh, yo conozco gente, Yuri, que lo hace de forma, o sea, dona sangre porque quiere hacerlo y lo hace así muy común y, y realmente pues eso es, yo dono sangre y de repente no sé a quién me va a servir, pero en un futuro alguien me puede salvar la vida a mí también donándome sangre, entonces es una labor bonita que permite eh, contribuir con el prójimo. Sí, permite salvar vidas, pero ha llegado el momento de compartir
1: con nuestra audiencia lo más sobresaliente en el mundo deportivo a nivel universitario.
0: Deporte Universitario. Y en la sección de deporte le contamos que este domingo 18 de junio San Pedro Sula vivirá una verdadera fiesta deportiva, esto con la 47 edición de la Maratón de Diario La Prensa. Más de 6.000 personas estarán participando en la competencia de atletismo más importante de
1: Honduras. Estará comenzando a partir de las 5 de la mañana y el punto de partida será el parqueo del comisariato Los Andes.
0: Este año la 47 edición de la Maratón de Diario La Prensa es a beneficio de la educación en Honduras a a la fundación, eh, pues mil escuelas que lidera el influencer japonés radicado en el país, Shin Fujiyama. Así que, pues, eh, las personas, además de que participarán, estarán contribuyendo eh, con esta fundación. Un gran trabajo el que realiza Shin Keijin. Yo lo sigo
1: por las redes sociales y, y es sorprendente el amor que refleja por Honduras, por los hondureños. Y que no solo lo manifiesta, sino que lo pone en práctica Así a través es. de
0: diferentes proyectos, sobre todo relacionados con el ámbito Educativo. Eh, eh, estaba viendo un video la vez <risas> pasada, estaba en vivo y estaba cerca de mi casa. Eh, estaba cerca porque él visita todos los lugares y realmente ver qué bonito es ese amor que tiene para compartir y que realmente la gente confía en él y, y por eso recibe ayudas y enhorabuena la, y porque las pone, o sea, se ve qué es lo que él hace y, y que está ayudando muchísimo a nuestro país. Radio Comunica. Información y entretenimiento.
1: Esperamos haberlos dejado muy bien informados y les invitamos a sintonizar nuevamente el informativo mañana viernes, siempre a partir de las 9 de la mañana
0: por Radio Comunica con Yuri Vargas y Kaylin Espinosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días, les esperamos en una próxima edición. Esto fue. El informativo.